0: 예 오늘 말씀은요 사람의 타락 두번째 시간입니다 죄의 확산 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 가스페 프로젝트 어, 오늘 벌써 다섯번째 시간입니다 교재를 따라가고 있습니다 창세기 4장 어, 전체 내용을 제가 나누기 원하는데요 4장 1절부터 8절을 중심으로 말씀 나누기 원합니다 여러분 성경책을 펴시고 4장을 훑어 보시면서 함께 말씀 들으시면 좋겠고요 이 시간에는 따로 말씀 봉독하는 시간 같지 않고 말씀을 나누면서 중간중간에 저희가 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 이 창세기 4장의 이야기는 가인과 아벨의 이야기입니다 Cain and Abel 이라고 하죠 아마 많이 알려진 이야기로서요 인류 최초의 살인사건으로 우리가 알고 있는 이야기입니다 아마도 아직 믿음이 없으신 분들 교회에 익숙하지 않으신 분들도 한 번쯤은 들어본 이야기일 것입니다. 이 하나님의 명령에 불순종한 아담과 그의 아내 이브, 어, 하와 라고 되어 있는데요. 영어로 이브 라고 되어 있습니다. 이두 사람은 요 불순종의 대가를 분명하게 봤습니다. 불순종의 대가에 대해서 창세기 2장에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다. 그것을 먹는 날에는 너희는 반드시 죽는다 You shall surely die 라고 말씀하셨습니다 이 불순종으로 인해 아담과 이브는 바로 그 자리에서 자신이 원래 만들어졌던 흙으로 돌아갔었죠 가 아닙니다 그렇게 흙으로 돌아가 버렸다면 청세기의 기록은 3장에서 끝났을 것입니다 그런데 지난 시간 나눈 대로 성경의 하나님은 이렇게 반드시 죽으리라 라고까지 경고하셨는데도 하나님의 말씀을 어긴 이 사람들을 계속해서 이 땅에서 살아가게 하신다는 것입니다. 하나님은 참 신비로우신 분이세요. 우리와는 참 다릅니다. 또 우리를 닮은 세상 신들과는 다른 모습의 하나님이십니다. 하나님은 살아가게 하실 뿐만 아니라 이 땅에서의 삶을 이어가도록 허락하실 뿐만 아니라 오늘 본문 1절을 보니까, 4장 1절을 보니까 가히 충격적이라고 할수 있는 말씀이 기록되어 있습니다. 반드시 죽으리라 라고 했던 사람들 사이에서 새로운 생명이 태어나게 하시는 겁니다. 4장 1절, 우리 한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동참함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 성경에는 안 나와 있지만요. 이 아담과 이브는 너무나 놀랐을 것으로 추측해 볼수 있습니다. 수천 년이 지난 오늘도 사람의 뱃속에서 새 생명이 태어나는 것은 인생을 통틀어 경험하는 놀라운 일 중에 하나가 아닙니까? 그때 당시에 오늘처럼 의학기술이 발달되지도 않았던 때에 죽을 줄만 알았던 자신의 몸에서 새 생명이 나오는 것을 경험한 이두 사람이 얼마나 놀랐을까요? 우리가 그냥 쉽게 이 절을 넘기지 말고요. 한번 짚고 넘어가 보기 원합니다. 여러분 3장에서 창세기의 기록이 성경의 모든 기록이 끝났어도 우리는 아무 할 말이 없는 존재입니다. 우리는 본질상 죄를 가진 존재예요. 지난 시간 나눈 것처럼 우리는 원죄를 품고 사는 자들입니다. 그렇기 때문에 우리는 할 말이 없는 겁니다. 창세기 4장 1절에서 아담과 이브가 결혼해서 새 생명을 임신하지 못했다 하더라도 우리는 아무런 할 말이 없는 존재들입니다. 그런데 하나님께서 이브를 도우셔서 하와를 도우셔서 새 생명을 낳게 되는 이 인류의 이긴 역사가 4장 1절부터 시작되게 되는 것입니다. 타락 이후에도 생육하고 번성하게 하시는 하나님 가죽 옷을 지어 입히시는 하나님 정말 그 놀라우신 사랑과 이해할 수 없는 인자와 자비하심 앞에서 여러분 존재할 수 없었던 우리가 무슨 근거로 살면서 그 하나님을 원망하고 그 하나님께 불평할 수 있겠습니까? 살수 있다는 것만으로도 이 땅에서 삶을 이어갈 수 있다는 것만으로도 우리는 감사해야 될 줄로 믿습니다. 우리가 성경을 읽는 것은, 이 믿는 사람들이 성경을 읽는 것은 바로 이런 일들을 위해서 하는 겁니다. 이 말씀 하나하나를 살펴보면서 우리 자신을 돌아보기 위해 말씀을 읽는 거예요. 우리가 너무나 당연하게 생각하는 것까지도 하나님의 은혜라는 것을 이 성경을 통해 깨닫는 것이 성경을 읽는 목적입니다. 이야기는 계속됩니다. 이 아담과 이브는 첫째 아들을 낳고 그 아들의 이름을 가인이라고 짓습니다. 가인이라고 되어 있는데요. 이 가인이라는 말은 히브리 말로 유대인의 말로 얻다 혹은 만들어내다 라는 의미의 동사에서 파생된 것으로 보입니다. 그러니까 가인이라는 이름은 생명을 상징하는 뜻이에요. 생명을 상징하는 이름입니다. 그리고 또 하나의 아들을 낳는데 아벨입니다. 2절 함께 읽어보겠습니다. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데, 아벨은 양치는 자였고, 가인은 농사하는 자였더라. 원래 히브리 말로는 하벨이라고 합니다. 이 아벨이라고 하는 이름의 의미는 입김, breath. 혹은 수증기, Vapor라는 이름의 뜻입니다. 그러니까 곧 사라져버리는 연기 같다. 그래서 무상함, n o t h i n e s s 아무런 의미없음이란 뜻으로 사용되기도 합니다. 그렇게 이름을 지었기 때문일까요? 아벨은 살인을 당해 죽게 됩니다. 그러나 이름을 그렇게 지어서 그런 게 아니죠. 이름대로 삶을 사는 논리로 생각해 본다면 가인이라는 이름을 가진 사람이 타인의 생명을 취하는 일은 할수 없었을 것입니다. 참 사람의 인생은 사람의 뜻대로 되지 않는 것 같다는 생각이 듭니다. 3절에 보시면 세월이 지난 후에 이렇게 시작합니다. 3절 한번 읽어보겠습니다. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 얼마의 시간이 지났는지 모릅니다. 그리고 아마 이 시간이 지나는 동안 이 아담과 이브 사이에서 또 다른 자녀들이 출생 되었을 수도 있습니다 나중에 후에 보면 이제 가인이 어딘가에서 자기 아내를 구하는데 어서부터 왔냐 이렇게 묻는 분들이 계시거든요 우리 지난 시간 말씀 나눈 것처럼 자꾸 법적인 시각으로 과학적인 시각으로 우리 분석할 필요는 없습니다 이 이야기의 포인트는 그게 아니죠 이 이야기의 포인트는 이둘 사이에 이 가족사를 통해서 우리에게 던지는 메시지가 있는 겁니다 아무튼 시간이 얼마나 지났는지 모르겠지만 가인은 이 농사하는 자로서 땅의 소산을 준비해서 하나님께 제사드릴 재물을 준비했고 그리고 4절입니다. 함께 읽겠습니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 그릇 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 아벨은 양치는 자로서 양의 첫 새끼로 제사를 드립니다. 그런데 문제가 생깁니다. 야훼 하나님께서 이야훼 하나님 이 창세기 1장부터 3장에 나와 있는 창조주 하나님이신데요 타락 이후에도 그약 구원의 약속을 이어가시는 하나님이시기 때문에 구원자라는 의미에서 야훼라는 이름으로 불립니다 이야훼 하나님께서 아벨의 재산은 받았지만 가인의 재산은 받지 않으셨다라고 5절이 말씀하는 겁니다 5절 함께 읽겠습니다 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 자꾸 우리는 분석하려고 들기 때문에 여기서 질문하게 됩니다. 여러분 왜 하나님께서 가인의 재물을 받지 않으셨을까요? 참 사람들은 이왜 라는 질문 why 라는 질문에 대해서 알고 싶어합니다. 그래서 여러가지 가설들, 하이퍼테테스를 만들어야 합니다. 여러가지 가설들이 있어, 왔, 있어 왔습니다. 뭐 아벨이 첫 소산을 드렸기 때문에 후에 레위기에서 말씀하시는 제사법과 일치했기 때문에 하나님께서 받으셨다라고 하는 해석을 하기도 하고요. 또 아벨은 동물을 드렸기 때문에 피를 흘리는 제사였다. 그래서 하나님께서 받으셨다라고 이야기하지만 여러분 여러가지 추측이 있을 수 있지만 이 이야기 자체로 놓고 보면 아무런 답을 제시하지 않고 있습니다. 하나님께서 왜? 라는 질문에는 침묵하시는 겁니다. 가인과 아벨은 그저 가족 예배를 드린 거예요. 가족 제사, 패밀리 어퍼링을 드린 겁니다. 한 가족이 모여서 함께 제사를 드리는데 누구의 제사는 받고 누구의 제사는 안 받으신 거예요. 여러분 이 이야기가 전하려는 메시지가 무엇일까요? 저는 이렇게 생각합니다. 하나님을 신뢰하라는 겁니다. 하나님께서 안 받으셨다면 나름대로 이유가 있었기 때문이라고 믿자라는 거예요. 근데 우리는 이것을 참 힘들어합니다. 우리는 굳이 꼭왜 라는 질문에 대해서 우리가 이해할 수 있는 명쾌한 답을 얻어야만 직성이 풀리는 자들 이죠. 여러분, 그것이 바로 내 속에 이 원죄의 문제가 있다는 것을 드러내는 거예요. 그렇죠? 물론 히브리서 11장 4절에 가보면 아벨은 믿음으로 가인보다더 나은 재물을 하나님께 드렸다라는 기록이 있는데요. 저는 이 말씀을 떠올리면서 이런 생각이 듭니다. 아 정말 믿음이 필요한 것은 우리구나. 우리는 자꾸 하나님이 재물을 안 받으시는 정당한 이유를 찾기 원하고 내가 납득할 만한 이유를 발견해야 하나님을 정의롭고 선하신 분이라고 생각한다는 겁니다. 말씀드린 대로 내 스스로 선과 악을 판단하려는 불순종의 존재라는 것을 내 스스로 입증하는 꼴이 되는 거예요. 우리 안에 원죄적인 성향을 드러내는 것입니다. 여러분, 이 이야기의 포인트는요. 이 이야기의 포인트는 이겁니다. 5절 후반절이에요. 믿음이 없는 자는 하나님을 하나님으로 신뢰하지 못하고 인정하지 못하는 자는 하나님의 반응에 대해 몹시 분하고 안색이 변하더라라는 겁니다. 여러분 타락으로 인해 로마서 5장 12절에 말씀하시는 것처럼 우리의 타락으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔습니다. 그 결과 이제 에덴 밖을 나선 세상에서는 뭔가 부조리한 게 우리를 찾아와요. 이유를 알수 없는 고난. 어디서부터 왔는지 모를 부조리와 불공정, 불공평의 문제가 우리의 삶을 다가올 때가 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 내가 알수 없는, 이해할 수 없는 일들이 내 삶에 일어나곤 해요. 우리 인생이 참 그렇습니다. 살면 살수록 그런 것을 느끼게 돼요. 유명한 저명한 구약학자인 월터 브루그만은이 대목에서 이런 말을 합니다. Life is unfair. And God is free. 인생은 불공평하고 하나님은 당신 마음대로 하시는 분이다. 여러분 이 말을 들을 때 어떠십니까? 여러분 하나님께서 가인의 제사를 안 받으신 분명한 이유가 있을 거예요. 우리 눈으로 보면 지금 이 모든 문제의 근원이 하나님으로부터 온것 같아요. 그러나 하나님은 아마 가인이 무슨 생각으로 제사를 드렸는지 혹은 그가 오랫동안 동생과 자기를 비교했는지 혹은 그가 뭔가를 대가를 바라면서 드리는 예물이었는지 아무튼 하나님은 무언가를 아셨을 겁니다. 중요한 것은 우리가 그 무언가가 무엇인가 그 이유를 아는 게 아니라 이게 중요한 게 아니라 중요한 것은 가인의 제사가 거부되는 일이 있고 그 결과에 대해 가인이 분노했다는 점그 점으로부터 하나님을 하나님으로 인정하고 신뢰하지 못하는 믿음 없음이 드러났다는 것만이 우리에게 중요한 사실인 것입니다. 여러분 신앙이라고 하는 것은 와이가 아니라 하우입니다. 와이가 아니라 하우다. 인생에 이해할 수 없는 고난과 내 앞에 찾아오는 불공정의 문제, 불공평의 문제, 부조리한 일들 앞에서 왜 이것이 일어났는지를 따지는 것은 믿음의 영역, 신앙의 영역이 아닙니다. 물론 왜를 알면 도움이 될수 있습니다. 왜 코비드 바이러스가 생겨났는지를 따지고 연구하면 다음에 같은 일이 발생하는 것을 막을 수 있겠죠. 그러나 왜를 따지다 보면 너무나 많은 쓸데없는 에너지를 소비하는 일들도 있고요. 특별히 자체 잘못하면 더큰 문제를 발생시킬 수도 있습니다. 예를 들면 이 코비드 바이러스가 중국에서 시작됐다고 해서 중국을 비난하게 되는 행위가 이어질 수 있는 것입니다. 여러분 중요한 것은 신앙의 영역에서는 중요한 것은 why가 아니라 how입니다. 어떻게 대처할 것인가. 내 앞에 고난과 부조리와 불공평의 문제가 다가올 때 왜를 따지는 것보다 더 중요한 신앙의 문제는 이것을 내가 어떻게 대처해 나갈 것인가 나는 이 문제 앞에서 어떻게 반응할 것인가 이것이 신앙의 영역이라는 것입니다 코비드 바이러스 예를 들면요 여러분 이유가 무엇일까요 많은 사람들이 찾아낸 것은 이 중국 시장에서 야생동물을 자꾸 팔아서 이렇다는 것을 밝혀냈습니다 아니 더 근본적으로 연구를 해보니까 그 야생동물이 박쥐의 배설물이 먹은 과일을 먹었을 수 있었다라는 가능성을 찾아내요. 그러니까 이제 이게 야생 동물의 문제가 되는 거죠. 아니, 박쥐의 문제가 되는 것처럼 보입니다. 그런데 더 연구를 해보니까 애초에 사람들이 자꾸 나무를 벌목해요. 나무를 베다 보니까 박쥐들이 살 곳이 없어서 과수원 나무로 옮겨붙은 것이고요. 과수원 나무에 살면서 배설물을 떨어뜨렸기 때문에 과일과 함께 섞인 것을 야생동물이 먹고 인간에게 전염되었다. 이렇게 지금 알아내고 있거든요. 여러분 중요한 것은 무엇입니까? 코비드 바이러스가 어디서부터 왔나를 아는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 이런 상황 속에서 내가 어떻게 하면 이 바이러스의 확산을 저지할 수 있을까? 이게 중요한 거 아닙니까? 내가 방역에 힘쓰는 것. 20초 이상, 30초 이상 손을 씻고요. 사람들과 약간의 거리를 두고. 또 마스크를 잘 쓰는 것, 백신을 맞든지 아니면 외출을 자제하든지 해서 이 바이러스의 세력을 감소시켜서 변이 출현을 막는 것, 이런 것이 중요한 것이 아닙니까? 여러분, 신앙에서도 마찬가지라는 거예요. 이 세상은 내가 노력한 대로 결과가 나오기도 하지만 그러나 때로는 내가 노력한 대로 결과가 나오지 않는 세상이 되어버렸습니다. 창세기는 에덴 동산 밖의 세상은 애초부터 그런 세상이었다고 라 말씀하는 것 같습니다. 노력해도 결과가 나오지 않는 세상. 그래서 생기는 고난과 불공정, 부조리의 문제. 누구는 부모님 잘 만나서 쉽게 사회에 적응합니다. 그러나 누구는 부모님 잘못 만나서 노력해도 적응할 수 없는 세상을 살아가는 거예요. 여러분 고대 유대인들은 바로 이런 고난과 부조리의 상황을 하나님이 제사를 안 받으신 것으로 표현한 겁니다. 그때 이 부조리, 고난, 불공정보다 더 중요한 것은 그를 대하는 나의 태도와 반응이 중요하더라라는 것을 이 이야기가 전달하고자 하는 겁니다. 지금 내 눈에 이해가 안 되는 상황이라고 해서 몹시 분하여 얼굴빛이 바뀌어 버릴 것인가 아니면 그 상황 속에서도 뭔가 하나님이 뜻이 있으시겠지 하나님을 하나님으로 인정하는 태도를 보일 것인가 그를 신뢰할 것인가의 문제 원죄적인 성향을 가지고 자꾸 따지고 선과 악을 내 나름대로 판단하려고 하는 이 이야기의 독자에게 이 이야기가 던지는 메시지가 바로 이것이라는 점입니다 여러분 지금까지 이 가인과 아벨의 이야기를 어떻게 이해하고 읽어오셨는가가 궁금해집니다 우리는 주일학교 선데이 스쿨에서요 이 가인은 나쁜 놈 그죠? 아벨은 불쌍한 사람. 이렇게 말하지만요. 그래서 자꾸 우리 자신을 아벨인 것처럼 얘기를 할 때가 참 많이 있습니다만 여러분 이 이야기만 놓고 보면 우리는 가인과 더 가까운 존재들이 아닙니까? 살면 살수록 가인의 입장이 이해가 되는 거예요. 단 5절까지의 가인의 모습이 이해가 되는 겁니다. 고난과 불공정, 부조리가 있는 세상과 맞닥뜨린 이 가인의 모습 잠시 실망할 수 있습니다. 잠시 분노할 수 있습니다. 그만큼 여러분 중요한 것은 가인은 그만큼 하나님의 인정을 자기의 삶에 중요한 것으로 삼고 있기 때문에 이렇게 실망하는 것이 아니었겠습니까? 여러분 세상의 것으로 나를 만족시키려고 하다 보면 그것은 아무리 세상 것으로 내 속을 채워도 허망함이 가시지 않습니다. 가인은 최소한 인생에 대해 알았던 것 같습니다. 그는 이 세상 모든 것보다 하나님의 인정을 추구했던 자인지 모릅니다. 현대인들은 거들떠보지도 않죠. 하나님에 대한 생각은 별로 중요하지 않다. 내 삶의 액세서리와 같다고 생각하는 사람들이 너무나 많습니다만 가인은 그것이 너무나 중요했기에 그것에 크게 실망할 수 있습니다. 그러나 여기까지는 우리가 얼마든지 우리와 동질감을 가질 수 있지만 그의 근본적인 문제가 다음 절 6절에 드러납니다. 그는 실망과 분함 가운데서 에 하나님의 말씀이 들릴 때에도 계속해서 실망하고 계속해서 분노했던 것이 문제였던 것입니다. 6절 함께 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 여러분 고난, 부조리, 그 불공정의 상황이 문제가 되는 이유는 바로 그 자체가 아니라 그 시간들을 통해 그 상황들을 통해 나에게 죄가 찾아오기 때문에 문제가 되는 것입니다. 이것이 이 메시지의 핵심이에요. 7절입니다. 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 그렇게 고난 앞에서 부조리와 불공평 앞에서 실망하고 분노하는 그 틈을 타서 죄가 덮치려 한다라는 것을 하나님께서 말씀하십니다. 죄는 마치 먹잇감을 사냥하는 호랑이처럼 프레이바우 자세로 틈만 보이면 공격하려는 늑대처럼 맹수처럼 우리 주위에서 그 틈을 타서 우리를 넘어뜨리기 위해 준비하고 있다는 사실 그렇게 실망되고 좌절되는 상황을 통하여 그 사람을 사로잡으려 하는 것 이것이 죄이고요 여러분 이것을 가리켜서 시험에 든다라는 표현으로 사용하는 겁니다 Falling into temptation 여러분 고난을 만나는 것이 문제가 아닙니다 그 고난 앞에서 내가 죄의 유혹에 넘어가 악을 행하는 시험에 드는 것이 문제죠 여러분 예수 믿는 사람들 신앙인들이라고 하는 사람들은 인생에서 가장 피해될 야 것이 바로 이 시험에 드는 것입니다 우리는 문제를 피하는 사람들이 아닙니다. 고난 자체를 피하는 사람들이 아니에요. 그 부조리와 불공정의 세상을 등지고 사는 사람들이 아닙니다. 그 가운데 있지만 다만 그 가운데서 시험에 들지 않도록 우리 자신을 지켜내는 사람들을 가리켜서 그리스도인이라고 합니다. 여러분 예수 믿는 사람들이 쉽게 해서는 안 되는 말이 시험에 들었다는 라 말이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 정말 하면 안 되는 말 중에 하나입니다. 예수님께서 잡히시던 날 밤에 기도하는 장소로 이제 곧 사람들이 들이잡쳐서 예수님을 잡아갈 것을 아신 예수님께서 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 26장 41절 시험에 빠지지 않도록 깨어서 기도하여라. 사람이 실족하는 일을 안 당할 수는 없지만 그냥 실족당할 때 그것이 죄로 이어지지 않도록 깨어 기도하라라는 의미가 아니겠습니까? 예수님께서는 26장 44절에 보면 세 번이나 이 말씀을 제자들에게 반복해서 말씀하십니다. 예수님께서 가르쳐주신 기도에, 주기도문에 우리가 늘 기도하는 것이 있지 않습니까? 시험에 들게 하지 않게 하시고 아마 악에서 구하여 주십시오. 이렇게 시험에 들지 말라라고 했는데 여러분 시험에 드는 사람이 어떤 사람일까요? 기도하지 않는 사람이겠죠. 예수님의 말씀을 순종하지 않는 사람이겠죠. 더 나아가 그 상황을 허락하신 하나님을 하나님으로 인정하지 못하는 사람이겠죠. 하나님을 신뢰하지 못하는 사람인 것입니다. 고난을 만나고 심지어 억울한 일을 당해도 그것에 반응하는 내 속에 있는 죄성을 다스리지 못해서 악을 악으로 갚는다면 가인과 같은 믿음 없는 사람이 되어버린다. 이 이야기의 메시지가 바로 그것입니다. 고난 앞에서, 어쩌면 불공평하고 화가 나는 상황 앞에서 죄에게 내 자신을 내어줄 것인가 아니면 하나님을 그 순간에도 신뢰할 것인가의 문제 그런데요, 인간은 안타깝게도 이런 하나님의 말씀에도 불구하고 죄의 자신을 내어주는 삶을 반복하게 됩니다. 여러분 저만 그렇습니까? 우리 모두가 그런 삶을 살고 있지 않습니까? 매일은 아니더라도 때때로 하나님을 신뢰하지 못해서 죄의 자신을 내어주는 경우가 얼마나 많이 있습니다. 정말 우리는 가인과 같은 존재들인 것입니다. 그런데요. 이렇게 죄에 넘어간 사람들은 희한한 반응을 보이게 되는데 한편으로 희한하지만 한편으로 이것은 너무나 자연스러운 우리의 반응이기도 합니다. 8절이에요. 우리 한번 8절 한 목소리 읽어보겠습니다. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 저는 쳐 죽이기 전에 가인이 그의 아우 아벨에게 말했다라는 것이 너무나 새롭게 다가옵니다. 아벨에게 말했다. 지금 7절에서 하나님께서 너 죄가 지금 웅크리고 있어서 너가 죄를 다스리지 않으면 죄가 너를 지배할 것이다 라고 말씀하시는데요. 가인은 하나님께 말하지 않고 아벨에게 말했다라는 겁니다. 이것이 우리의 희한한 반응이에요. 그러나 너무나 익숙한 반응입니다. 뭐죠? 따지려면 이런 상황을 허락하신 하나님께 따져야죠. 이런 상황을 허락하신 하나님과 씨름해서 하나님 도대체 나에게 무엇을 바라십니까? 내가 어떤 삶을 살아야겠습니까? 그 하나님과 씨름하는 야곱처럼 살든지 아니면 시편의 다윗처럼 하나님께 하소연하고 하나님께 들어가려고 요청을 하든지 하나님과 말을 해야 되는 것이 우리의 반응이어야 하는데요. 희한한 반응, 그러나 너무나 자연스러운 반응은 뭡니까? 사람에게 나가서 말을 한다는 거예요. 더 나아가 사람에게 화풀이를 하더라. 가인의 경우 아벨을 들에서 쳐죽이는 일로 나의 이 분노를 해소하려고 하는 이 희한하고도 이해되는 반응을 보인다는 것입니다. 여러분 코비드가 발생했는데요. 중국에서 시작된 것으로 보입니다. 지금 미국 내에 아시안 혐오가 급증하고 있는 것이 바로 이런 모습입니다. 이보다 더 확실한 예가 어디 있을까요? 최근에 시애틀에서도 뭐 타코만가요? 길 지나가는 아시안 여성을 다짜고짜 뒤에서 몽둥이로 치고 달아난 사건이 있지 않았습니까? 지난 주간에? 아니, 코비드란 문제 앞에서 하나님께 그것을 차라리 따지려면 따지지 왜 사람한테 화풀이를 할까요? 우리는 그런 존재라는 거예요. 가장 대표적인 이야기가 나치의 유대인 학살이라는 이야기가 있겠죠. 여러분, 히틀러 는 사람이 너무나 연설을 잘해서 자기의 연설로 이 독일 국민을 전부 설득해버린, 세뇌해버린 것이 유대인의 학살입니까? 홀로코스트예요 아닙니다. 천만에요. 여러분 히틀러 한 사람의 책임이 아닙니다. 1차 세계전을 쟁 겪으면서 독일의 경제는 추락합니다. 여러분 사진 보셨는지 모르겠지만 빵 하나를 사기 위해 수많은 돈더미를 들고 가는 그런 웃지 못할 상황이 벌어졌던 것이 1차 대전 이후의 독일의 상황이었습니다. 그러면서 사람들은 이 모든 고난의 원인, 이렇게 하이퍼 인플레이션이라고 하는 돈의 가치가 바닥을 친이 상황을 누군가에게 뒤집어 쓰기 시작했습니다. 그것이 누구냐면 주식과 무역으로 떼돈을 번 유대인들을 시기하고 증오하기 시작했어요. 히틀러라는 사람은 그런 국민의 감정을 너무나 잘 알아서 그 국민의 감정을 한 대로 모은 것뿐입니다. 가인의 역사가 반복되고 있습니다. 특별히 사람이 모이면 모일수록 여러분 이 이야기를 읽어보면 사장다 읽어보진 않겠습니다만 가인의 후손에서 이제 문명이라는 것이 시작됩니다. 첫 도시를 건축한 사람이 가인으로 기록되어 있어요. 창세기 4장 16절 17절입니다. 세번역으로 읽습니다. 가인은 주님 앞을 떠나서 에덴의 동쪽, 노 땅에서 살았다. 가인이 자기 아내와 동침하니 아내가 임신하여 에녹을 낳았다. 이때 가인은 도시를 세우고 그 도시를 자기 아들의 이름을 따서 에녹이라고 하였다. 에녹이라는 최초의 도시 안에서 더 읽어보면 이 가인의 후손들은 여러가지 새로운 것들을 발명해냅니다. 가축을 사육하는 법 여러가지 음악과 예술을 만들어내고요. 또 기구를 사용하여 문명이라는 것을 이룩함게 됩니다. 그런데 이 도시의 삶이라는 것이 자칫 잘못하면 이 하나님께서 주신 창조적인 재능을 가지고 하나님을 높이고 하나님을 신뢰하는 데 사용하기보다는 그 도시 자체에 매몰되어 도시 문명 자체에 묻혀서 더 많은 것을 얻기 위해 누군가를 밟고 올라가는 가인의 길을 걸을 수 있는 것이 이 도시와 문명이라는 것을 우리가 생각해 보게 되는 거죠. 7절에 말씀하시는 것처럼 죄는요. 죄 자체에 원함이 있다는 것을 말씀합니다. 놀라운 말씀 아닙니까? 죄 자체에 원함이 있다. 죄 속에 욕심이 숨어 있고요. 사람들이 모여 살다 보면 그 욕심이 드러나기가 훨씬 더 쉬워지는 겁니다. 이 단적인 예로 가인의 일곱 번째 후손이 라멕이라는 사람인데요. 23절에 보면 이 라멕은요. 누군가를 죽이는 것을 자랑하는 말을 노래로 부르게 말합니다. 시의 언어로 기억되어 있습니다. 내가 누군가를 죽일 수 있는 능력이 있는 것을 자랑하는 모습을 보이게 되는 겁니다. 그러면서 가인에게 하나님께서 해치지 말라라고 표를 주셨는데 가인을 해치는 사람에게는 7배에 갚아준다면 나, 라멕을 위해서는 77배로 갚아주겠다라는 노래를 얘기합니다. 여러분 저는 이걸 볼 때마다 꼭 우리가 살고 있는 이 도시 문명 같아요. 이 세상 같습니다. 이 스위스 출신의 사회학자 장지글러라는 이 시대에 아주 유명한 석학 중에 한 분인데요. 왜 세계의 절반은 굶주리는가? 라는 책으로 이 시대를 완전히 이 시대의 반향을 가져온 유명하신 분입니다. 혹은 탐욕의 시대, 이런 책들을 보면요. 왜 지구 반대편에 있는 사람들이 가난에 벗어나지 못하는가? 이것은 자본주의가 만든 초대형 기업들 때문이다. 라고 그는 말합니다. 트랜스 n s n a t i o 라고 해서 TNC라고 얘기하는데요. 이 세계 경제를 좌지우지하는 기업들 여러분, 아프리카 같은 나라가 아직도 기아로 죽어가는 사람이 있는 이유가 무엇인지 압니까 그 정부가 부패하고 타락해서요 그게 전부가 아니라는 것을 밝혀낸 거예요 이 초대형 기업들이 이 나라의 국채를 가지고 있습니다 부채 때문에 그래요 가난한 나라가 부채를 갚느라고 자기 국민을 향해서 돈을 쓰지를 못하니까 이 국민들이 농사를 짓는데요 같은 땅의 크기로 선진국에서 농사를 지을 때보다 소출이 5분의 1, 10분의 1로 줄어드는 겁니다 왜냐하면 아직도 제대로 된 농기구 없이 재래식으로 농사를 짓기 때문에 그래요 심지어 이 기업들은 그 아프리카나 이런 제삼 세계의 땅을 매입해서 자기 소유로 삼아서 점점 더 생산하기 어려운 구조를 만들고 이 농부들은 점점 더 가난한 사람으로 만들고 있다는 거예요 여러분 이런 상황 속에서 오늘날 이 도시 가운데서 이렇게 잘나가는 사람들이 이 기업의 사장이나 혹은 이 기업에 다니는 사람들이 하나님을 두려워한 마음이 없이 자신의 부와 권력이 쌓여가는 것만을 기뻐한다면 오늘날 라멕과 뭐가 다르겠습니까? 여러분 그런데 저는 복음에 대해 말씀드리고 싶습니다. 굿 뉴스, 좋은 소식 이 이야기를 읽어보면 그럼에도 불구하고 인간은 이렇게 악함을 향해 가고 악의 악으로 갚는 이런 소망 없는 삶을 살아가지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 가인에게 세컨 찬스를 주시더라. 우리가 믿는 하나님은 이런 가인 같은 사람들에게 두 번째 기회를 주시는 분이라는 것이 복음입니다. 그리고 여러분 중요합니다. 이 오늘 설교의 메시지예요. 그 하나님과 함께라면 죄를 다스릴 수 있다라는 겁니다. 우리 개인적인 레벨 뿐만 아니라 이 도시공동체, 사회문명적인 레벨에서도 죄를 다스릴 수 있다라는 것이 이 이야기의 메시지라는 것입니다. 여러분 심리학 혹은 이뇌 뇌를 연구하시는 분들이 하는 말 중에 메타 코그니션 이라는 단어가 있습니다 들어보신 적이 있으세요 메타 인지 라고 한국말이 번역 하더라고요 메타 코그니션이 있는데요 저는 오늘 설교 관련해서 이게 참 중요한 단어라는 생각이 들어서 소개해 드립니다 이 메타 인지 라고 하는 것은 인지 코그니티 액티빌 이라는 것은 내가 무언가를 이해하는 능력이죠 그런데 메타 인지 란 뭐냐면 내가 이것을 이해할 수 있는가 를 이해하는 능력이에요 내가 이것을 인지할 수 있는가를 인지하는 능력이에요. 그러니까 쉽게 말하면 이 한국의 그 뇌과학자 정재승 교수님이란 분이 그런 예를 드는데요. 한 20개 단어의 단어를 주고 나서 20개 정도의 단어를 주고 나서 이 단어 중에 몇 개를 기억하십니까?라고 물어봐요. 단어 중에 몇 개를 기억하는가? 이것은 인지력이죠. Cognitive activity입니다. 인지하는 능력이에요. 그런데 메타인지는 뭐냐면 내가 몇 개를 기억할 수 있는지를 맞히는 거예요. 그럼 이것이 왜 중요하냐면요. 내가 얼만큼 학습할 수 있고 내가 얼만큼 이해할 수 있는가를 아는 사람일수록 이해력이 올라갑니다. 쉽게 말하면 이런 겁니다. 시험 여분 시험기간 앞두고 내일 이제 뭐한달 후에 시험이 있어요. 여러분 시험공부를 언제부터 시작하세요? 보통 한달 전부터 차근차근히 시험을 준비하는 사람들도 있고요. 혹은 일주일 전부터 혹은 하루 전에 시험공부를 하는 사람, 시작하는 사람들이 있죠. 이게 전부 메타인지입니다. 이 메타인지가 높은 사람들은 내가 얼마만큼의 시간을 투자해야 이 시험이 준비될 건가를 알아요. 그래서 그 시간부터 준비하기 시작합니다. 대개 시험 망치는 사람들, 시험 점수가 나쁜, 나쁜 사람들은요, 어떤 사람들이냐면, 이 메타 인지 능력이 좀 저하돼서요, 좀 떨어져서요, 내가 하루면 이 모든 시험 공부를 준비할 수 있다고 생각하는데, 실제로 그러지 못한 거죠. 그러니까, 쉽게 말씀드리면 이겁니다. 공부를 못하는 사람은, 인지능력이 떨어져서가 아니라 메타 인지능력이 떨어져서 그런 거예요. 더 쉽게 말하면 시험을 잘못 보는 사람들은 자신의 능력을 과도하게 믿기 때문이다 라는 것이 뇌과학자, 심리학자들의 이 밝혀낸 사실입니다. 여러분 저는 이 능력이 우리의 자존감과 밀접한 관계가 있다고 말하는 심리학계의 말을 들어볼 필요가 있다고 생각합니다. 어떤 일에 대해 내가 과도한 자신감이 있으면 실패할 확률이 높습니다. 그러면 실패 때문에 내 자존감이 낮아지는 거예요. 내가 할수 있다, 극복해낼 수 있다라고 생각하는 사람이면 사람일수록 오히려 자신에게 더 실망해서 자존감이 낮아진다라는 겁니다. 여러분, 죄와 관련해서 저는 이 오늘 이야기에서 이 죄와 관련해서 이렇게 개인적인 레벨에서 우리를 자꾸 유혹하는 이 죄, 그리고 공동체적인 레벨에서 사회 악을 만들어내는 이 죄의 문제와 관련해서 우리는 애초부터 우리의 힘만으로 감당할 수 없음을 인정하는 길이 승리하는 길이다라는 거예요. 내 스스로 이것을 극복해낼 수 없다고 라 인정하면 인정할수록 하나님을 더 의지하게 되는 것이겠죠. 이것이 신앙인들이 신앙생활을 하는 이유입니다. 하나님을 더 신뢰하고 하나님께 더기도함으로 주님 나의 힘만으로는 시험에 빠지지 않을 수 없습니다. 주께서 도와주십시오라고 기도하며 주님의 도우심을 구해야만 이 죄의 문제로부터 벗어날 수 있다는 것을 아는 능력이 중요하다는 라 겁니다. 더 나아가서 이 도시 속에서 우리가 만나는 가인 같은 사람들, 라멕 같은 사람들 속에서 여러분 우리는요. 이 악의 악으로 갚는 역사를 바꾸어야 될 책임을 가지고 사는 사람들입니다. 사랑하는 거죠. 근데 이것이 가능합니까? 사랑하는 게 쉽나요? 내 힘만으로 불가하다는 것을 애초부터 인정하자는 거예요. 여러분 누군가를 사랑한다는 것은 꼭 기억하시기 바랍니다. 내 힘만으로는 안 돼요. 내 힘만으로는 우정까지는 가능할지 몰라요. 그러나 사랑은 안 되는 겁니다. 필레오스라고 하는 인간의 친구적인 사랑까지는 가능할지 몰라도 아가페라고 하는 사랑은 할수 없는 겁니다. 여러분 우리는 어떤 사람을 사랑합니까? 우리는 우리와 같은 사람을 사랑해요. 같은 나이, 같은 성별의 사람들을 더 친구로 생각하는 경향이 있습니다. 그걸 넘어선 사랑을 할수 있는 길은 유일한 길은 하나님의 사랑이 없이는 불가능하다는 것을 우리 신앙인들이 믿는 겁니다. 그래서 이 도시에 나아가서 하나님의 사랑을 구하는 자세. 여러분 우리는 가인과 같이 죄의 유혹에 넘어지기 쉬운 사람입니다. 이 도시 문명 속에서 남에게 길을 가기가 너무나 쉬운 사람이지만 하나님의 사랑을 보여줄 수 있을 때 그때 우리는 진정으로 우리가 영생을 얻은 사람이라는 것을 세상에 드러낼 수 있을 것이고요. 그것이 오늘 무너져가는 이 세상을 구원할 수 있는 유일한 방법이라는 거예요. 요한일서 3장에 이런 말씀이 있습니다. 우리는 가인과 같은 사람이 되지 말아야 합니다. 그는 악한 자에게 속한 사람이어서 자기 동생을 쳐죽였습니다 무엇 때문에 그는 동생을 쳐죽였습니까그한 일은 악했는데 동생의 한 일은 의로웠기 때문입니다. 라고 말해놓고요. 13절에 이렇게 말합니다. 형제자매 여러분, 세상이 여러분을 미워해도 이상히 여기지 마십시오. 우리가 우리 이미 죽음에서 생명으로 옮겨졌다는 것을 우리는 압니다. 이것을 아는 것은 우리가 형제 자매를 사랑하기 때문입니다. 사랑하지 않는 사람은 죽음에 머물러 있습니다. 자기 형제를 미워하는 사람은 누구나 살인하는 사람입니다. 살인하는 사람은 누구나 그 속에 영원한 생명이 머물러 있지 않다는 것을 여러분은 압니다. 마태복음에 보면요. 예수님께서 라함에게 말을 그대로 인용해서 얼마나 용서해야 됩니까? 라고 묻는 베드로에게 일곱 번만 용서하는 것이 아니라 77타임스, 똑같은 번역입니다. 똑같은 말이에요. 일곱 번이라도 혹은 7흔번을 일곱 번이라도 용서해야 된다고 라 말씀하시는 것을 우리가 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 정리해 볼게요. 우리 개인적인 레벨에서 우리가 이해할 수 없는 고난과 불공정, 부조리, 불공평의 세상을 만날 때 우리는 그때에도 하나님의 하나님 되심을 인정해야 되는 존재들입니다. 시험에 들지 않도록 깨어 기도하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 특별히 이 도시를 살아가며 이 도시의 원리는 그렇지 않습니다. 어쩌면 강인의 논리와 라음의 논리와 더 닮아있는 것 같아요. 그러나 우리는 사랑으로 이 죄의 역사를 덮어가는 존재들입니다. 하나님이 그 사명을 위해 우리를 이 세상의 소금으로 세상의 빛으로 보내신 것이 아닙니까? 우리의 능력으로 할수 없는 일이기에 하나님을 바라며 하나님을 붙들고 주의 사랑이 나를 통해 흘러넘칠 수 있도록 주님께 매달리고 기도하는 저희가 될때 개인적인 레벨에서 이 도시 속에서 주님의 나라가 확장될 수 있을 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 말씀에 결단하고 헌신하기 원합니다. 주님, 우리가 사는 세상, 가인의 논리로 살아가는 세상입니다. 우리의 삶을 가만 돌아보니까 우리 안에는 가인과 같은 모습이 참 많이 있어 왔습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 세컨 찬스를 주시고 우리가 반복해서 넘어지고 실수한다 하더라도 계속해서 우리를 강권하시고 인도하시는 하나님이라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 발견하고 믿사오니 주님 어떤 상황 가운데서도 우리가 시험에 넘어져 죄의 지배를 받는 사람들이 아닌 예수님의 사랑의 원리에 순종하여 주님의 사랑을 이 땅에 나타내는 자들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 애매한 고난을 받아도 이해할 수 없는 상황을 만나더라도 불평하고 원망하고 저주하는 말을 쏟아내는 것이 아니라 그 가운데서 할 말이 있다면 주님과 대화하고 주님의 주님 되심을 신뢰하고 인정할 수 있는 믿음의 사람 되게 하여 주시며 세상 속에 나아가 세상 사람처럼 똑같이 싸워 이기기 위해 경쟁하기 위해 남의 피를 흘려서라도 내가 무언가를 얻기 위해 노력하는 사람들이 아닌 예수 그리스도의 이 세상과는 정반대되는 길을 걸어가며 주님의 사랑을 드러낼 수 있는 그런 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 세상이 어두워져 갈수록 세상이 썩어 갈수록 그런 빛과 그런 소금이 너무나 절실하게 필요하오니 오늘 이 말씀을 듣는 이 가인과 아벨의 이야기를 들은 저희들을 주님의 소금으로 주의 빛으로 이 세상 가운데 보내주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘 <웃음> <웃음>